0: Ола, ріден-рінкери! З вами подкаст, де цінують якісне чтиво та хороший алкоголь. Ми, книжка і келек, складемо вам компанію на вечір. Привіт! Хеллоу! Бонжур! І сьогодні ми обговорюємо роман бестселер австралійської письменниці Колін Макало «Ті, що співають у термі». Цю книгу називають епічною сагою про декілька поколінь австралійської сім'ї, прилиною світової романтичної прози – та однієї з найзворушливіших і чуттєвих історій забороненого кохання. І почнемо ми з того, хто що вживає
1: алкогольного і не дуже. Тетянка. І я почну, напевно, я сьогодні п'ю те, що принесла мені Оксана, бо у мене був дуже важкий робочий день, і мені не хотілося бігти собі в магазин. Тому сьогодні я, як і наша молода матуся, п'ю червоне безалкогольне.
0: Так, і я читаю етикетку, пишу, що сорт винограду 100% Дорнфельдер. <рив> я, я прочитала це. Окей. Мій вибір на це завжди історія. Що ж, Думала я, що я буду пити. всій книжці я не знайшла напою, який би мені хотілося пити, того, що в цій книжці не було якогось такого напою, який би постійно там використовувався. Тобто там була згадка про пиво, була згадка, якийсь здається, про коньяк чи віскі, але не було такого, щоб постійно, щоб це було прямо напій книжки я могла сказати. І того я так думала, окей. Австралія. З чим націлиться Австралія? Це кенгуру. Кенгуру що роблять? Скачуть. Я вирішила була робити собі коктейль Grasshopper. Ну, потім поняла, що в мене нічого на нього нема, і подумала, чого я вимахуюсь. Плюс, під час перегляду серіалу, я бачила там на балу, ми, подавали шампанське, і я рішила, зап'ят таки, чого я вимахуюсь, в мене вдома є шампанське, я сьогодні п'ю шампанське.
2: Дуже гарно. <гум> е, там в мене теж є історія, насправді це той самий бал був, коли я вирішила, що я буду пити. Бо в книжці є епізод, коли багато господиня робить бал у себе в маєтку е, Мері Карсон, і вона зібрала, там. Всі ці вершки суспільства того часу. І там була така фраза про те, що на початку вечора вони пили шампанське і їли устриці. Але потім, коли вже більшість оцих вершків порозходилась по своїх домівках, люди почали просто танцювати, пити пиво і розслаблятися. Я подумала, що я хочу бути з цими роботягами сьогодні. І я просто маю свій персональний фаворит серед пива – це льофе. І конкретно вид, який я сьогодні п'ю, це льофе «Ембер» на честь е, кольору волосся головних героїв нашої книжки, оскільки вони всі були рудоволосі, сім'я Клірі. От. Тому передаємо привіт всім е, роботничкам, які після важкого робочого дня люблять попити пиво. Ми з вами, ми вас не засуджуємо. О, красиво
0: закрутила, красиво! Воно з тебе правильно? Так. Like, я
2: люблю темне пиво. Тобто ти кажеш, тобі навчив минулий подкаст не накачати з декільця, <реш> але темне пиво це теж. Я мала з цього пиву. починати, люди, не пийте, будь ласка. Червоне вино в таких кількостях, яке випила на минулому епізоді. <реш> 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 ну що ж,
0: переходимо до короткої біографії Аптуки. І тут нам допоможе Іринка.
2: Так, я, як е, любитель біографії, засіла в свої гугли, інтернети і почала шукати <реш> про Колін Макалу. Що про неї можна сказати? Вона народилася перед початком Другої світової війни, в 37-му році. Народилася в Австралії, в такому регіоні Новий Південний Вельс. Її батько був був ірландець. І більше того, він займався тим, що він рубав цукрову тростину. Це було його заняття. Його, його, її мама була е, уроженка нової Зеландії, і е, за походженням, тобто в неї серед її предків були е, члени племені Маурі. Можна Що? я переб'ю? Це якась Що? така фішка е, авторів списувати сюжет з своєї родини. В них
0: ніби далі фантазія не йде. Вони
2: жили в тих росли в тих реаліях. Я можу це не було голови. Мені здається, нам
0: треба перестати просто читати ці любовні романи, бо там багато любовна лінія. Там жінка автор не особа заморочується, списується з себе, а потім вона сказати, що то не з мене. Що, що то, не не да. то не я.
2: Угу, добре. Дякую, Ірина. Продовжу. Так, да, е- вони багато приїздили з сім'єю, потім осіли в Сіднеї, де е- наша Колін пішла вчитися. І є такий цікавий епізод з цього, е- з- цього періоду її життя, що мама дала їй гроші на пальто, вона пішла і купила друкарську машинку. Тут ніби вперше проявилися якісь її е- таланти до письменства. В неї, крім того, був молодший брат, Карл, але він прожив недовго, він загинув у молодому віці, відносно йому було 25, коли він рятував туристів на острові Крит. Што? <звітку> <звітку> так, він потонув. От. Що потім відбувалося з Колін? Вона працювала вчителем, бібліотекарем, водієм автобусу <звітку> і Назбирала достатньо коштів, аби піти вчитися в університет. Потрапила в університет Сіднею. Як ви думаєте, на яку а, спеціальність? Невже не вже на священника? Я знаю.
1: Не робила...
2: Це да. нейропсихологія, ні, ні, спочатку пішла на нейрохірургію, але на першому курсі виявилося, що в неї є алергія на хірургічне мило, оцей, яким вони постійно дезінфікують руки. В неї був дуже сильний дерматит, і вона кинула то. Ти знаєш, хіба типу, Боже, подай мені знак, щоб я не пішла туди вчитися. Тебе алергія на мило. У нас там мільйони людей. Але вона не ну, вона не сильно змінила профіль, вона пішла в нейробіологію, просто в дослідництво, науку і тому подібне. Бо там руки мити не треба. Ну, там та там свої приколи. Вона поїхала вчитися в Лондон. Тобто, вона була досить перспективна, насправді. В Лондоні вона ж познайомилася з деканом Єльського університету. Він запросив її в Америку, де вона теж жила 10 років. Вона поїздила трохи по світу. Що, він запросив її в Америку? Він такий, на ти перспективна? Кого? Навчитися, типу? Ні, ні, на посаду викладача і, типу, як лаборанта, якийсь От Там вона працює в Єлі і в пише свої перші роботи, вони зразу отримують певний успіх, і вона розуміє, ну, його ту науку, ту дослідницьку роботу, якщо можна заробляти написанням книжок. Вона написала «Ті, що співають у терні, це зразу стало бестселером, і вона кинула, значить, роботу в університеті і продовжила писати, але вона не хотіла більше писати книжок для жінок, тобто вона не хотіла мати славу письменниці жіночих романів. Ну, це для неї було так ну, своєрідна образа. Вона казала, що це книжки чук-букс, які перекладаються як... Чук – це курчатку. Типи... Тобто це книжки для курчат? Для чикулі, я не знаю. А... <сíns> Може, <сíns> чик-... це чик-букс? Ну, так, але вони чук-букс називаються. От, і вони, вона на зорі своєї кар'єри їде на віддалений ізольований острів, де вона оселяється на наступні 30 років. Цей острів був частинкою Австралії, але він був прям посеред океану, там 2000 жителів, більше нікого. Але там вона знаходить своє кохання. І в віці 47 років вона одружується на будівельнику. От. І вони продовжують жити щасливо, вона продовжує видавати романи, тобто, це в неї було багато успішних в принципі творів. Один з серій романів, яку вважають її найвидатнішим твором, це Владики Риму, це її художня оповідь про часи Юлія Цезаря, де вона реальних персонажів історичних. Показує в різних побутових там, сценах і тому подібне. І розказ, там це в семи романах розказується. Вона перелепатила купу книжок, щоб це написати. Там дуже багато підкріплено все історично. І вона хотіла, ну, щоб цю її роботу визнали. Крім того, вона писала детективні романи. Вона писала ще багато таких типу підромантичних творів. І дуже багато... Проблеми в неї зі здоров'ям появилася в кінці її життя, вона була прикута до інвалідного візка, в неї був артрит, який не дозволяв їй писати, вона стала сліпою, і потім від цих всіх численних хвороб вона померла у 2015 році. Ще було пара цікавих елементів таких скандальчиків з нею пов'язаних. Перше – це те, що в 2004 році вона давала інтерв'ю в одній сіднейській газеті про суд, який тоді був дуже резонансний. На тому суді засудили плем'я, в якого було нормою мати статеві стосунки з неповнолітніми дівчатами. Такі були звичаї. І вона сказала, вона засудила цей суд, бо вона сказала, що це звичаї того племені і нехай вони продовжують їх дотримуватись. От, що вона сказала, звичаї корінних народів не слід чіпати. Цікавий е, факт про продовження книги ті, що співають у терні. Е, вона не хотіла його писати, е, оскільки вона знову ж таки не хотіла підтримувати цей статус авторки жіночих романів, але насправді шукають за цим е, трошки глибшу мотивацію. Е, вважають, що перший юрман був таким успішним, оскільки вона переживала. Е, Свої негатив свого дитинства, тобто що в неї було дуже мало можливостей, її батько її не любив, мати недолюблювала, вони були до неї жорстокі, і фактично цей твір уособлював всі її почуття в той час. І другий раз вона не повторить такого успіху, тому вона відмовлялася від продовження. І е, фан-факт, е, який стосується її смерті, е, коли вона померла. Е, про неї писали некрологи, досить зараз багато, що навіть в інтернеті є в відомих виданнях, типу «The Guardian» пишуть, е, наприклад, некролог про неї. І, крім того, одна австралійська газета написала про неї некролог, який звучав приблизно так. Е, «З простим характером та, безперечно, зайвою вагою, вона була жінкою затишною та дотепною». І після цього в Твіттері народ підхопив і зробив хештег, який перекладався як мій австралійський некролог. І вони робили собі, вони уявляли, яким міг би бути їх, їх некролог, якби його писали в австралійській газеті. І там щось таке, типу, хоча вона мала два підборіддя і була доволі тупою, ми запам'ятали її як добру жінку. Ти, звичайно, не флешмоб від Джимі Фелона, май австралійський некролог. Ну, от, щось, е, щось таке. Тобто, вони підхопили цей прикол. Е, і це був останній такий інфопривід, пов'язаний з Колєм Макалом.
0: І зараз ми переходимо до рейтингу. Нагадую, перед обговоренням ми проводимо анонімне опитування і е, ставимо свої оцінки, загальне враження про книгу. Так от, по висновках нашого опитування, середня оцінка у нас 3,75. Тобто, Хтось один поставив 5, хтось один 4 і 2 трійки. три! три такий і трошки три. у нас. Це перший ну, раз ми так не зійшлися. Всім. Зовсім не зійшлися. Рухаємося вже до безпосереднього обговорення твору. Книга охоплює півстоліття, розбита на 7 частин, і в кожній з них розкривається характер одного з героїв. І названа. Ім'ям цього ж героя. Перша частина це з 1915 до 1917 року, і називається вона Мегі. Таня нам розкаже коротко про
1: що ця частина? Так, книга починається з дня народження дівчинки Мегі, якій виповнюється 4 роки. Вона єдина донька у сім'ї Педі Клірі. Педі ірландець, який переїхав до Нової Зеландії. Їхня бідна сім'я, бідна сім'я має багато дітей. Мати Фіона працює дуже важко, батько ніяк не може порозумітися із найстаршим сином Френком. Тим часом дітям дуже важко вчитися в католицькій школі. Одного разу Педі отримує листа від сестри вдови, яка живе в Австралії і володіє великою фермою-другедою. Вона запрошує його на посаду старшого вівчара і вся родина переїжджає з Нової Зеландії до Австралії, де багато павуків. Так, перша частина, якщо чесно,
0: мені не дуже там запам'яталась, ну так, було про життя маленької мегії, і найбільше, що мені запам'яталось з цієї частини, це от поділ на жіночу роботу і чоловічу роботу, що чоловіки в родинні клірі не допомагають по господарству, тобто жінкам не допомагають, такі в них правила. І мені це здавалося трошки дивним, і взагалі, коли я почитала цю главу, мені здалося, що там дуже багато тих синів і братів. Навіщо, навіщо стільки їх плодити? Ну, я про, я про, я про автора книги.
1: <пум> Якщо до
0: кінця, до кінця книги, вони просто стають безликими героями. А, я думаю, інший спосіб Ні, я кажу про автора книги.
2: <пум> <пум> так от, що ви думаєте про сім'ю Клір? Ну, справді, там один за одним народжуються ті сини, і навколо того, що є великий конфлікт, пов'язаний з тим, що жінка Народжує практично постійно, і крім того вона відповідає за господарство. І вона вже практично боїться залишатися на один зі своїм чоловіком, бо вона розуміє, що це принесе їй ще одну дитину. І навіть її старший син це розуміє, і це теж так е- шокує в якісь моменти.
0: Ну з десь бачили, щоб ця Фіона була дуже проти того, що вона... ну звичайно, вона казала, що їй не вистачає допомоги. Боротися одні сини, немає дівчинки, яка б їй могла допомогти. І вже вже чекає, поки Мегі виросте, щоб могла їй допомагати. Але навіть коли Френк починає там плюватися, то ж, коли той тато від тебе вже відстане, то вона каже: Ні, типу, я щаслива, я хочу мати дітей, типу я рада з ними. Був в такий момент в книжці.
2: Але е, Оксана правильно каже про те, що мало того, що їхні долі стають безликі вони навіть для неї стали безлики. Вона практично до всіх своїх дітей. Uh, після Мегі ставилася просто, як я не знаю, до собаки якоїсь. вона й до Мегі так ставилася. Ну, я маю на увазі, мегі... Меггі вона найгірша Мегі і всі після неї. Ну, ну тобто для, для неї, ще... ми всі після Френка вона так ставилася. Тобто
0: всі? Так, всі. Вона любила <laughs> тільки Френка, реально. Вона його прям от за нього Та переживала з Там була так. фраза, вона переробила купу роботи. Френкій навіть допоміг, вона була дуже-дуже стомлена, вона вже там на очі не бачила. Вона пішла в спальню, і вона була дуже рада, що її чоловік спить і не буде до неї ніби приставати. Non, не знаю. Тобто, і це вона сказала: ну, поша що ці діти маленькі, щоб був хоч якась перерва
2: між дітьми. Ну, вона була щиро втомлена просто жінкою. Я дуже її співчувала, якщо чесно. Крім того, там е, дуже яскраво описують е, маму цю Фіону тим, що вона втратила просто будь-які емоції, е, людські почуття, і з одного боку вони її описують такою ну, красивою жінкою, що доволі молодою, але вона просто... Все життя з неї пішло через те, що якою тяжкої роботи вона займається.
0: Ні, не ну мене більше було, Оце що навіть коли там Фіона була змучена в кінці після вечері, і всі вже ключа спати, і Франк їх зхотів помити посуду, помогти, то вона сказала: е, не не треба. Ну він там в розгляді, не поміг, але вона сказала, що ні, ти ж знаєш, що батько проти, щоб чоловіки виконували будь-яку жіночу роботу. Тобто банально він не міг там нічого подати, подати, протерти посуд. Ну взагалі нічого а мені це не в'язнев'яжеться з тим, що Педі насправді казав, що він її так любив, що він її mm-hmm. дуже поважав свою дружу і він бачив, як вона важко працює. І в неї там купа пацанів, які, в принципі, нічого не роблять. Ну, ці молодші, та, які
2: ну, старші просто... чуть-чуть за Мегі,
0: які там лялькою бавилися. Так. Так, ну, якби, могли б біля дому щось допомагати, я думаю. Ми,
1: Чи, ну, хоча, це краще, був, це, це булдивно, булдивно, Мені, якщо та. чесно, здається, що проблема була взагалі ніфіга не в педі, тому що ми ні разу не чули, щоб він хоч чимось їй десь допік. Мені здається, що тут річ була в тому, що у Фіони був синдром мучениці. Це, ну типу, є таке поняття, коли людям хочеться показати, як їм важко, вони драматизують цей момент. От я так важко працюю, то не працюю, але ж я так важко працюю. І от Фіони, воно присутнє, я так не хочу дітей. Ну камон, типу, ти ж теж не безлика вівця, і якби ти маєш кілька важелів впливу, так сказати. В плані роботи в тебе ну, реально аррави дітей навколо хати. ти можеш когось припрягти, ти, в
2: принципі, не напрягаєшся. Ти Я думати, не думаю, що вона могла насправді. Я думаю, що вона не могла, оскільки він був категорично проти того. А де? де був, був момент в книжці, де він продемонстрував, да, що він дорікав хлопцям за те, що вони допомагали, і вони з з її її слів. чітко розуміли, що це що строго заборонено.
1: Але з її слів він дорікав. В неї була понівечена не
2: доля, вона була вже тоді, сильно страждала. І... Не була щасливою абсолютно, При тому, що мала велику сім'ю і щасливу, вроде би, е, ну щасливі дні, але вона ніколи не була щасливою. Ну от, власне, вона була ображена на життя, і тому я з того можу зробити висновок,
1: що вона була не стільки ображеною, скільки мученою. Тобто, ну там не було складне життя 10%, але вона явно вже якось трохи занадто надому за цикли. Я хотіла розказати ще про кілька цікавих моментів, які я прочитала в першій главі, а саме як заселювали Нову Зеландію. Мені дуже сподобався цей опис про те, що в англійській колонії було так багато в'язнів, що їх тупо не було куди дівати, їх всіх селали в Нову Зеландію. І, відповідно, це велика тюрма на великому острові. Дивно, насправді, що країна чи острів з таким походженням зараз перетворився в одну з найбільш цивілізованих і прогресивних країн в тому світі. От. А другий момент цікавий був про те, як сам Беді приїхав з Ірландії до Нової Зеландії, чого його туди принесло. Його туди принесло, бо він забив якогось англійця в перевілюті і відповідно заскочив на якийсь корабель для того, щоб його не повісили. О, Та, це такий нормальний
2: кейс. Ну дійсно, але я ніколи не читала про це з перспективи Нової Зеландії. Ми знаємо про це про штати, цю історію. І з попередньої книжки, навіть яку ми читали, ми про це знаємо. І, в принципі, з фільмів це активна така історія, яку розказують. Але в перспективі Нової Зеландії, Австралії я ніколи про це не думала. І мені було цікаво почути і почитати потім. Так, зараз туди випробуй візу, получає. Треба воно. Ну, бо вони досить швидко ідентифікували себе як окрема нація. Тобто там навіть в наступних главах книжки вони говорять про те, що він сприймав себе там, або в них були якісь певні вже свої звичаї, навіть там мова виробляється своя. Тобто вони швидко зрозуміли, що вони все-таки не ірландець, англієць і... <laughs> Аж вони окрема нація, австралійці і новозеландці.
1: Yeah. Ще кілька цікавих кейсів було про те, як перевчовували дітей в цій католицькій школі, зокрема про те, як їх карали. І після того, як Мегі добре, добре хтось побив, Педді сказав, що. Нема чого дітей бити по дупі, чи по руках, чи по лицю, треба бити по ногах, бо вони болять однаково, а шкоди завдати нема чого. От і ще було згода. No, <рес> <власне>. <рес> було цікаво про те, як перевчовували її писати лівою рукою на праву руку, як ліву руку mm-hmm. прив'язували і в націлий день ходила з таким відростком замість руки, який німів. Отну перевчили, зрештою, слава Богу. От, а про те, як її після овощів постригли на лише, то це взагалі окрема історія. Це травма. Ну, мене взагалі її дитинство це читати першій главі, такий
0: трохи шок був. Ну, камон, це дівчинка. Мало того, що її всі чмерять е, в школі. Ніхто на неї дома не звертає увагу. Мама взагалі забила навіть якось жіночої сторони банально щось навчити. Ні, на неї ще спіхнули дітей тих самих, за ними дивитися молодшими. Тобто не дітство,
2: а чорті Вона ходила практично в тому ж одязі, вони не, не могли купити їй щось нове, вона не виїжджала в місто. Братам на неї теж було байдуже, тільки крім того Френка одного. Як mm-hmm.
0: вони всю школу йшли, і брати її теж, бо вони йшли швидше, вона не встигала, і вони ще її йопкали, бо ми з тебе запізнимся, і всі запізнились, і получили що всі.
2: Mm-hmm. 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 Але вони стояли один за одного герої, все одно. Mm-hmm. вже тоді було зрозуміло, що сім'я така дружна. А ще ви не робили їй кропивку, і мені було приємно дізнатися, що кропивка
1: існувала вже тоді. Oh, oh, що це не визіла до її великої сестри.
0: Ну що, рухаємося далі. Частина 2 називається «Отець Ральф» з 1918 по 1928 рік.
1: Коли Клірі приїжджають в Австралію, їх зустрічає молодий священник Ральф Дебрикасар. Десятирічна Мегі одразу ж впадає йому в душу, вони багато часу проводять разом, їздять верхи і розмовляють. Більш того, склалося так, що саме він розповідав їй про особливості жіночого організму. Тим часом 70-річна сестра Педі Мері Карсон безнадійно закохана в 30-річного Ральфа і спостерігає за його стосунками з Мегі з неприхованою ненавистю. Та, тобто 70-річна пані ревнує 30-річного чоловіка до 10 річних дівчинки. Це все зрозуміло правильно. <рив> Щоб нашолити Ральфові, вона ставить його перед вибором. Раніше вона вже написала заповіт, в якому Дрогеда і 13 мільйонів фунтів перейдуть педді Клірі. Але після того вона пише ще один заповіт, в якому заповідає всі свої статки церкві і віддає цей заповіт Ральфові, аби після її смерті він вирішив спалити його чи показати світові. Ральф розуміє, що він отримує перспективи пробитися на церковних еліт, стати кардиналом, бо він саме він забезпечив такі великі гроші для церкви. Тому, власне, він цей заповіт і показує світу. Таким чином він відмовляється від Мегі і їде геть з Дрогеди. Да. Ну трохи беграунду про цю Мері Карсон.
0: Це така, звісно, колоритна женщина. Вона 30 років, вона вже вдова. До того вона вийшла заміж за дуже успішно, враховуючи, вона була ірландкою, як Педі, її брат. Вона була без нічого, і тут вона вийшла заміж за крутого якогось там магната, як власника якраз у цього плантації, і напевно ще якогось там купа речей. І в 30 років вона вдова, і коли вона це впадає за Ральфом, він її щось там питає, ну типу, а чого вона вийшла ще раз заміж? І вона так, я виписала цитату, вона офігенна. Уже 33 роки вона була вдовою, а її єдина дитина, син, помер ще в ранньому дитинстві. Через свій особливий статус у громаді Джеленбоуна вона не скористалася пропозиціями, які робили її несміливші чоловіки з її оточення. Як вдова Майкла Карсона, вона була незаперечною царицею. А як частина дружина мусила поступити своєму чоловіку право розпоряджатися всією своєю маєтністю? Грати другу скрипку ні, не таким уявляла своє життя Мері Карсон. Тому вона зреклася плотських утіх заради влади. Завести собі коханця справа немислима, бо до пліток Джеленбом був чутливий, як дріб до відкричного струму. От того, відповідно, вона не хотіла вийти заміж ще раз, тому що їй подобалось керувати цим всім. Вона така була владна женщина. А, і навіть то, як вона там в принципі, домагається <губо> цього священника, це, звісно, весело читати.
2: Але класна mm-hmm. штука про неї, що вона ще й мала пасивний дохід. Тобто потім виявляється, що Дрогеда була таким хобі її своєрідним. А поряд з тим, в неї було дуже багато інвестицій в інших компаніях. Нерухомість, в золото. Дуже багато, і гірська промисловість, і тому подібне. І вона таким чином набула собі статки і стала однією з найбагатших жінок Австралії. Але це захоплен... Ральф. <рес> е... <рес> Ральф Коли я тільки е...
0: почала читати цю другу главу, там він зустрів їх, він почав таке якесь... зробив їй кімнату мегі в своєму, в своєму домі. Я хотіла написати Ей, дівчата, пам'ятаєте, минулого року ми читали один роман, <рес> та, що з нами не було. М-м-м! Але я боялася, бо ми, ми всі дуже в різному темпі читаємо, і ну там хтось може взагалі не дочитав або не почав, і я боялася заспойлерити. Так от, мені це нагадувало е, Лоліту. Угу. Яким е, би ти добро, доброю людиною не був, але настільки е, розказувати про своє там, кохання до. Бо він розказував, що він її любить, що в нього до неї якісь ну, неймовірні почуття, як ні до кого. І мені це нагадувало. Мені це трохи дивно було.
2: Ну, трохи? Скажем, трохи мене так. Для мене я я згідна, що це було дивно, але все-таки він, кожен раз він пояснював це захоплення маленькою дівчинкою, тим, наскільки в нього життя відрізняється, і в нього воно позбавлене якоїсь живості, яка була в неї. І це, скоріше, було таке щире захоплення. Для мене між ними спочатку була дружба і щире захоплення. Він в ній щось побачив, бо він був такий проникливий старший чоловік, і... Він ж ніколи їй не тікав, насправді, поки вона була неповнолітньою, ніколи він не намагався там ну, звичайно, але мені здається, що автор книги
0: намагається нам натякнути, що вже тоді він відчував не в неї щось більше ніж просто прив'язаність до більшої, нещасної, нелюбимої ніким дівчинки. Ну дивись, він враховуючи, що він не мав, не побачив в ній щось як в особистості. Тобто це почалось з першого погляду. тільки він їх бачив на станції, все, йому як-то шафа на голову
2: пала, і він на А не... чому? Тому, Тому що то всі, знати, всі, чому навколо, щось... всі навколо, він сказав, що всі навколо були дуже одноманітні, Фіона була взагалі покерфейс, як завжди, а в неї ці, 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 це волосся і ці очі, і ця живість в її обличчі, вона його захопила. Ну от, волосся очі, ну камон, 20 скільки там,
0: 8-річний він був, і 10-річна дівчинка... А, і він захоплюється її волоссям і очима в батьківській якійсь манері. Ну, шо я, я почитаю
1: цю цитату, бо вона мені дуже подобається, я собі виділа. Мегі. Наймиліша та найгарніша дівчинка, яку йому доводилося бачити. З волоссям, яке важко описати, ні руде, ні золотисте, а бездоганний сплав обох кольорів. Вона дивилась на нього такими безневинно чистими, сріблясто-сірими очима, схожими на росталі діаманти. Станувши плечима, священник викинув недопалоку вогонь і підвівся. Щось з руками я стою старим фантазером?» – подумав він. «Росталі діаманти! Хто сказнув, Хто скоріше в тебе зірпчується?» – від кон'юктивіту. Третя частина, вона дуже коротка. Вона називається «Петі».
0: Лише три роки. І там обговорюється про смерть батька.
1: Та, я трошки більше розкажу. Угу. Після засухи другеду накриває суха гроза і в полі в пожежі гине «Петі». Сім'я вирушає на пошуки, і один з братів знаходить тіло батька, але поки решта сім'ї біжить до нього, цього брата убиває дикий кабан. Тим часом до Ральфа дійшла звістка про масштабну пожежу, він їде на Дрогеду перший раз за багато років, аби перевірити, чи все окей. Він приїжджає і потрапляє якраз на похорон. Насправді це дозволяє Мегі відволіктися від трагедії, вони з Ральфом багато говорять і навіть цілуються. Але він одразу має їхати. Вона і на пам'ять дає останню вцілілю троянду, яку він ховає у свій молитовник. Але в цій частині
0: я, на правах ведучої, пропоную поговорити про Австралію. Це єдине, що мені найбільше сподобалося в книзі. Це описи цієї країни, які би вони противними не були, Таня. не <пробу> Але е- мені так живо це все було. Ці кінгуру, е- як вони борються з тими кролями. Тобто... <пробу> Я не знаю, як сподобалася Орегон-Режка Астралія. Мені дуже сподобалося про це життя, про тих стригалів, наскільки як вони жили, чому вони так жили, хто там люди, як вони кочували. оце цікаво було, це робота. Як там пошта проходила, мені настільки
2: було цікаво, і це просто е, класно. Мені теж, мені супер сподобалося. Е, Дуже багато нового про країну, про яку ти мало знаєш, про навіть той самий там, тваринний рослинний світ, ці елементи того, що в них дуже часто чергується засуха з дощовими руками, і воно якось складається в пазл. У нас в 2020 році почалося з того, що були сильні пожежі в Австралії, і ти ніби не розумієш їх природнього походження, а в них насправді може бути таке, що дуже... В період дощовий виросла висока трава, а потім сильна засуха, ця трава висохла і вона дуже легко займається. І через це швидко поширюється пожежа. Ну, навіть якісь такі нові речі, я про це раніше не знала і я дуже тим захопилася. Вони мало розказували про поганих таких тварин. Там було багато про е, всіх о, овець, про собак, про кроликів. Це фіта, ти коли
0: згадала, що ж, так багато павуків, я думаю, о, я навіть звернула увагу. <рес> Будь-як, ще якісь там паразитів написала. Блін, я теж не звернула не увагу. Негативно було описано оце місто, куди Мегі потім переїхала. Там, де велика вологість. І от там мене реально нудило. Тому що <рес> я згадала свій <цей> перший триместр магітності <рес> в Таїланді. Там теж дуже висока вологість, і мене постійно, ну, якби в мене не було токсикозу, але реально оця нудота така і важко, ну, важко тобі дихати, коли недостатньо не, не, не кисню. Я зрозуміла, як їй там було е, неприємно перебувати. І реально люди
1: хворіють від такої високої вологісті. 100% вологості, це, це тобі не любить. Ну, якщо ти не там родився, так. <свят> ну, про павуки там було багато, я як арахнофоб з досвідом можете сказати. Ага. Там всі метафори були на павуках. Вона плюнула в нього павучою трутою, вона стара павучиха, вона сплила павучу сітку. Там було так багато павуків, що я боялася засинати. І я після того, як читала на ніч книжку, ще півгодини втикала в ютуб, бляд, о, що мені нічого поганого не приснилось. Їх ага. було неадекватно багато, і якщо я колись хотіла поїхати в Австралію, то... Ну, я, я зрозуміла, що таке фобія. Дякую. Бо uh-huh. я не спитала
0: ці книжки. Ні, мені здається, стара
1: павочеха, я пам'ятаю. Так, да, стара павочеха було. Ну,
0: я це сприймала, як просто якісь керсти, Ну якось її треба назвати. Так, да, там живності було багато. І це мене лякає. Я не люблю того, що мені в кімнатах хтось там залазив, коли я сплю. Особливо баранці. Там
1: були, правда, Оксана? Кастровані баранці? Зараз да, скажемо нашим, нашим слухачам, як це відбувалося, щоб поділитися з ними своєю психологічною травмою.
0: Кожне народження ягня треба було спіймати, зв'язати йому бубликом хвоста, залишити на
1: вусі помітку, і якщо це був
0: баранець, не для розплоду, каструвати то була брудна, рухна, жахлива робота, від якої вони геть просякали кров'ю. Бо був лише один спосіб поратися з тисячами баранців у дуже стислий термін. Затиснути яєчка між пальцями, відкусити їх і виплюнути на землю. Скрученими Скручені жестяними смужками хвости баранчиків та овець, не маючи змоги рости, поступово втрачали необхідний для їхнього розвитку притік крові, набухали, а потім висяхали і відпадали.
1: Ів. Тверта частина розказує нам про Люка. Оніла. Мегий далі сумує за Ральфом, коли він поїхав, але на фермі з'являється новий працівник Люк О'Ніл Він схожий зовні на Ральфа і починає клеїти Мегі. Як потім ми дізнаємося це не тому, що Мегі йому сподобалось, а тому, що він клеїв всі багатих дівчат в окрузі, аби збагатитись Неважливо Мегі приймає його з і виходить заміж, бо їй дуже хотілося мати дітей Абсолютно не освічена сексуально, вона проходить через дуже важкий перший досвід з Люком І щиро ненавидить цей процес, але все ще терпить задля дитини. От як і Влюка інші плани. Він забирає всі її гроші, вони їдуть на північ Австралії, він починає працювати робочем тростини, а її влаштовує покоївкою в будинок подружньої пари. Без грошей, без дитини, вона чекає його, аби з'їхати в свій дім, а він все годує її обіцянками про зовсім скоро. Під час якоїсь з нечастих зустрічей вона розуміє, що він використовує контрацепцію, дурить його і вагітніє. Її пологи дуже важкі, і тут знову ж таки випадково приїжджає Ральф Але вона фактично проганяє його бо Через нього вийшла заміж за нелюбого і народила від нього дитину Джастину Після важких пологів Мегі довго хворіє, а її господарі будинку Дарують їй поїздку на острів Метлок Люк відмовляється поїхати до неї, і туди їде Ральф Кілька днів вони проводять разом на майже безлюдному острові Очевидно, що Ральф порушує свій целібад Але таки повертається до Рима, аби стати кардиналом Мегі розуміє, що вигідна від Ральфа, йде від Люка і повертається на Дрогерю.
0: Більше того, вона їде до Люка, щоб е, узаконити дитину, скажімо так, спити з ним ще раз. Е, вот, що в результаті, коли народ з дитину, можна сказати, що це від чоловіка і як, бить, це це все нормально. Цю глобу можна просто видати було окремо, як такий класик жіночий романчик. Не зійшлося з тим, зійшлося з тим, в общем, дітей народила, то її дурив. Ні, ну розібратися реально люк-мудак, Люк тут не мудак. Це, це люд, в принципі,
2: це... він такий слизький чувак, але з іншого боку, я кожен раз собі думала, він такий мудак, ти просто його реально хейтиш, він слизький, він до тої дівчини своєї, до жінки вже, ну їздить, не відвідує, не приділяє її час, але все через його амбіції і цю любов до тяжкої праці. Ага. про яку ми говоримо, що хлопці насправді думають про не, але той просто захопився важкою працею, йому подобалося, і вони про це говорять, що в чоловіків є нездоровий потяг до того, щоб от себе задіювати десь на полі, і не думати про ага. жінку. Так, і однією з найромантичніших
0: подій цієї глави, це були події на острові, де Меган я взагалі, я просто дуже заздрала її. Як-то тебе відправляють на острів одну, дітей забирають, і ти просто тусиш. Клас, я теж так хочу <рес> Може, хтось дитину забирає. Да. Да, да. Якби хтось, я спитався, так, якщо хтось спитався, я собі в ліс запишу. <рес> <рес> Таку <рес> опцію. Типа не тарся їй собі два місяці. <рес> так, клас. Ну, дуже блюто. сама на острів. І взагалі там... Класно. Цей острів теж такий цікавий. Взагалі, дуже класно. Так вот. І до неї, до Меган приїжджає отець Ну, Це, блин, така акція, гайз. Постой,
2: появляється нізвідки. Так, і він там в книзі
0: дуже багато разів говорила, що він був діти просто як звичайна людина, просто приїхав на дорогій машині, яку він там пару разів згадував, що він любить дорогі автомобілі.
1: Так, і його щось сприйняли як
0: чоловіка. Так, це дуже класно. Він, напевно, представився містер Ні. Дуже зручно. І дуже зручно було. І ще, що я хочу сказати, що Меган йому сказала, ти мій тут. На Острові і на Трохеті.
1: То вона вже після того всього двіжає. Після можна, того да? всього. Хто
0: хоче розкати про той всій двіж? А що там розказувати? Вона тісля не знаєте, вона на нього кинулась там зразу... А, ні, вони перший вечір щось там типу попили чаю, е, пообговорювали, понайму ну, 15 там, хвилин. Так, да, бо як вона не задовольнила тип що він її лишив, і він поїхав, і він вибрав Рим. Е, оця, він ж тоді, здається, кардиналом став. Ні. Що не шанс. Якась ну, мав стати, мав стати, мав. Мав стати бо, от. В общем, там кар'єрна лестниця він ріс. і вона от йому висказує все, це що я там могла бути твоєю дружиною, і що вона могла бути твоєю, типу, нас би могло бути класно. І якось вони типу, да, пили чай, кобідем спати, типу, розходимося. Ну, потім, походу, вона до нього прийшла в спальню, мені здається.
1: Ні, вона просто виходила з кімнати, а він побачив, що вона йде, обідалась, і він її догнав і порвав. І коротше, любов. Ну, почалися
2: на пару днів якісь потрохушки там у них просто. Це реально два тижні вони там, походу, тільки ти займалися.
1: Два він менше там був, ні? Але я
2: хочу сказати, що це так правильно романтично, Ну, типа, острів. Там нікого нема. Вони як класно. Сурки стайл. Тобто ну, так, але там, е, вони сказали, що там нікого нема, не сезон, Ой, е, ізольована та хатинка. Ну ж прикольно, ну добре. Так, да, взагалі нікого
0: нема. Це, це взагалі для медового місяця острів. Да, для таких парчиків, які колись хочуть самі нестись. Так от, вони класно провели два тижні. І Мегі завагітніла. Це. І мені було дуже дивно, як Ральф, дитина освічена. Не розуміє, звідки беруться діти. <смітно> тобто про менструацію, <смітно> <смітно> про, менструацію, про менструацію ти нормально можеш розказати. Він тоді ж і питав, а ти знає, як є, звідки саме? Звідки саме? Ну, значить, в теорії, знає, ну, понятно.
1: <смітно> Але <смітно>
0: він навіть не, не подумав, що вона могла б завагітніти. Якби навіть Люк Оніл, хлопак, писала,
2: міг це. Зрозуміти? Але mm-hmm. витрачі помітною, yeah. цікаво, так. Мегі, для мене вона була такою загадкою своєрідною, тому що вона була досить простою жінкою, вона казала про те, що ніби я проста, мені треба тільки там, чоловік діти, я буду... У мене навіть є на то цитата. Нічого мені не треба, просто
0: там... Вот. Не я, звичайнісінька. я, звичайнісінька жінка, я не неосвічена і не надто розумна. І ви це чудово знаєте. Все, що мені потрібно, це чоловік, діти та власна домівка. І щоб мене хоч трішки кохали.
2: От, Все. Я, мені це не дуже сподобалося. Мегі, вона була така та досить простою, але в принципі з руками вона мудріша. Тому що навіть коли вона жила в цих е, подружжях Міллерів uh-huh. чи Мюллерів. Вона читала там якісь їхні їхню літературу, і вони всі були в принципі любителями книжок. Да, такі, німці. як Колін uh-huh. Маккало, на секундочку. І вона стає освіченішою з руками. І в ній якась мудрість навіть проглядається вже з часом. Частина п'ята. Там
1: багато подій, але основна героїня це Би, а в Європі починається Друга світова війна, і двоє братів двійнят Мегі йдуть на фронт. Наприкінці війни вони повернуться, але один із двійнят без можливості мати дітей. В Ватикані Ральф бачить в закритій церкві переляканого і розгубленого німецького солдата, якого невдовзі відправлять на російський фронт. Він благословляє його, навіть не підозрюючи, що їх шляхи ще перетнуться. У трогедії у Мегі народжується син Дейн, копія Ральфа, але ніхто навіть не припускає, що це дитина невідлюка. Згадується тільки Фіона, мати Мегі Вона розказує Мегі, що в молодості теж була палко закохана в одного впливового дружного чоловіка Фіона народила від нього сина Френка, який на цей момент уже давним-давно пішов з другеди і потрапив в тюрму Батько Фіони дав Педі гроші, аби той одружився з нею І це перший раз, коли мати і донька по-справжньому розуміють один одного Коханий Фіони і коханий Мегі проміняли їх любов на кар'єру коли Ральш приїжджає в Дрогеду, то знайомиться з Дейном, але не здогадується, що це його син. Тому Мегі вирішує йому нічого не казати. Це теж дітчайша діч. Дитя. І він подумав,
0: тобто мало того, що він не подумав, що в них щось там могло вийшло за ті два тижні. Він подумав, що, блін, це ж ти після мене пішла до чоловіка, якого ти реально зненавиділа, була. як ти могла повернутися, Все, я тебе втратив, я тебе я не знаю, куди мені дітися, бо ти до нього вернулася. Це, 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 і це така, і себе, не така складає два плюс два, мужицька ось якась приземленість така, що ти не подумав про одне, що вона могла там, від тебе мати дітей, ну, типу, але ти подумав, що вона пішла до когось. Ну, це, це навіть не, не подумав, думає. це не захотів подумати. Тобто мені сказали, що дитина люка, а ну окей, знаєш дитина це люка. Тіпа, що я буду
2: думати? Люка, ну, а що ти маєш думати? Ну, не справді. А, а як у нього буде прізвище? Ну він ж не міг собі придумати всю цю її стратегію, коли вона поїхала заплінюватися до свого чоловіка. Там вона дізнаці? сказала, що я йду, чувак, я йду від тебе, я йду від цього. Від а люка, там і ніхто не. І, і я повертаюся на трогеду він повертається і з його прізвищем Сен. Я не розумію, ну, чому думаю, вона взагалі не сказала йому.
1: Вот, власне, дякую.
2: Вона повелась просто як дура топала. Вона б його не забере.
1: Куди? Куда забере? Куда забере? Так, забере? Так, ну, він не має права нікому сказати, його Сен. Він... і
0: тоді не він забрав. Він зможе на нього вплинути типу якось. А ти прикинь, чувак став спойлер став священником, не знаючи, що його тато священник. Типу, сте, бо він вона просто включила
1: мученицю, яку вона запозичила О, від матері і хотіла йому якимось чином
2: так помститися, хоча зробила вона... гірше тільки собі. Для мене це абсолютно було типу, виправдано, тому що вона сказала, що я ніколи не буду мати Ральфа. І для мене це один з позитивних моментів тієї книжки, що вони насправді так ніколи і не було того, що він відрікся там остаточно від священичого свого сану, бо для мене це було б нереалістично. Він не відрікся, він був від неї далекий, незважаючи на те, що в них був близький контакт. І вона тоді говорила, що це єдине, що вона може від нього взяти. І це її єдиний скарб і втілення її любові до Ральфа.
1: Але якби вона йому сказала, що Ральф це твій син, він від неї би не пропав. Він все це... одно не, не хотіла. Вона, знала,
2: вона... Що... не належить їй. І вона, вона може не хотіла
0: написати його в положення. Тобто це значить, як заповіт тільки левел 2. Мені здалося, що вона якось по-іншому це сказала. Не то, що це мій скарб, а це вона подала, якби вона обманула Бога. Так, що ти вкрала вона вкрала, вкрала Альфа, а я, я вкрала в тебе учти. вкрала в тебе. Це. Ну, це і з тих моментів, і ти вона ти так егоїстично тримає того малого біля себе. І я думаю, що якби вона сказала, ні, ти не підеш в священник, ти будеш на друге сидіти зі мною, вчити, будеш в фіоні, помагати, він би підій послухався. А чому ти віддаєш? Ще і ще й Ральф, вона тобі. Ти, а ти на, дивися але. на нього. Але я не скажу тобі, але що це Але не скажу, всі бачать, всі бачать. А скажуть, він мре. Щоб типо, тобі легше стало. Та ну, це дуже егостично. І мені здається, що так, дуже
1: що
0: теж автор. У мене є знову питання. Чи можна придумати якусь іншу роль для тих жінок? Можливо, якийсь інший сценарій розвитку подій Фіона, Меган.
2: І Джастина потім була. Тобто все. Страдальці, Але
0: нещасні.
2: Спрятує, так, там так класно показує те, що вона хейтила свою маму, яку вона не розуміла. Вона казала, що я... вона мене не любить, і вона її теж не розуміє. І там показується момент, я вже коли почала дивитися фільм, і це було теж в книжці, коли Мегі каже, що коли в мене будуть діти, я буду всіх любити однаково. О, да, да. Я mm-hmm. такої не буду. Я І дуже вона друго повторює момент. долю своєї мами всьому. В тому, як вона свого сина любить більше, ніж доньку, а mm-hmm. доньку називає монстром. В тому, як вона прив'язується до сина настільки, що вона всіх решта забуває. Так само, як Фіона прив'язалась до Френка. Вона ту повторила долю своєї Ну Але це десь
0: оправдано. В тебе є щось, чого ти не можеш мати, але ти на цьому просто помішаний. Так. Понятно, що якщо ти от від цього щось получаєш дитину, то ти її боготвориш. Так само було з Фіоною. І вона не так посягає на з... вона разу
2: не просила, щоб він кинув заради неї церкви. Так, вона завжди, вона на
0: його І вона забрала те, що могла. Ми переходимо до частини
1: 6, де розповідається про Дейна, сина Мегі. Так, частина і Дейн виростають і їдуть з дому. Частина хоче стати актрисою, а Дейн хоче стати священником. Мегі, очевидно, в шоці, але слухає Дейна і відправляє його в рим на навчання до Ральфа. Та, ні до кого іншого. Дейн проходить навчання в семінарії і висвячується в священники. Увесь цей час поруч є той німець, якого колись заспокоїв і благословив Ральф. Всі клієрі приїжджають до, нього, до Дейна на висвіту у Ватикан, окрім Меги Старенько і Старенької Фіони. Після обряду Дейн планує відпустку в Австралію, щоб поговорити з матір'ю, але перед тим їде на Крит відпочити. Накриті він гине, чи то тоне, чи то отримує сердечний напад, неясно. Але Крит – грецький острів, а Греція охопна революцією, тому згорьована Мегі навіть не може забрати тіло. Вона приїжджає до Ральфа просить допомоги і розказує, що Дейн його син. Ральф допомагає знайти і перевести Дейна на трогеду, проводить заопокійну службу. Після цього вже старий 70-річний Ральф мирно за столом помирає, заповідає він усе майно і друге до німця Вірейну, який закоханий у частину. Тут у мене питання зразу: чому провоші, які були на Мегі, в першій частині присвятили сторінок 10? А смерті Ральфа два рядка. Так само, як і смерті Дейна. Буквально один абзац з його прямою мовою. Я навіть не зрозуміла, втонув він чи серце його вхопило. Тому що він сказав, що він відчув біль в серці, він почув поклик Бога, дякую тобі за мої муки, і помер. Це спис, яким Бог його серце. Ну, тобто це був сердечний народ, правильно? Ну, я так підозрюю, що так. А там типу скрізь в рецензіях і в світі книжці пише, що він помер. Тобто типу,
0: ну, ну, ну може легені не типу води на ну, типу, по суті був сердець напад, і потім по
1: він по Ну типу може його б могли
0: спасти, якби це було на суші. Наприклад, знаєш, сердечний напад. Ну типу, ж це він був молодий Ну, Слава він дуже хотів, щоб Бог його забрав. Бог його забрав. Це було дуже дивно. Він молився, він, там було перед тим прям така історія, що як він в своїй маленькій кімнаті молився до Бога, звертався до нього, що мол, я тебе так люблю, там,
2: так люблю. Для мене цікавий ще був елемент, що насправді він помер в Греції, коли він мав бути там зі своєю сестрою, яка не поїхала туди через свою якби, кар'єру і через кохання до цього рейна. І вона потім себе звинувачувала, що якби вона була там, Цього так. можна було б уникнути. А ви думаєте, можна було б уникнути? Ну, ні. Вона б просто була там на березі, бо вона б кудись інше пішла,
0: вона там, Ні, ну,
1: ну, ну, це, це а вона таке питання.
0: Вони спасла. могли б не туди піти, вони могли. Це повністю історія була інакша. От питання: чи мав він померти, чи ні. Це Як божий помисли, розумієш, якщо це Божий помислил, то, то вона по б нічого не поміняла. Так. Якщо це просто така. Ну, тупий стик обставин, тоді, так, да, вона б допомогла. Але, ну блін. Тут питання,
1: чи хто вірить в фатом. Вона так, ж кажучи. не знала про це, коли вона приймала своє рішення,
2: вона не знала, до чого воно приведе, тому звинувачувати себе тупо. Але вона дійсно ну, і ще й закрилася через це від рейна. Це не було дуже таке розумне рішення, але якось воно для неї. Ну,
0: закрилась вона від рейна, якщо неї, не впевнено, що тільки через це, бо вона особо не напрягала, щоб з ним бути. Тобто вона шукала тільки яку можна причину, щоб не бути з ним.
1: Мені здається, тут ще одна подружка включила мученицю. Мучениця, перейшла і скажу,
0: то персонажі жінки описані за одну шарманку. Так. Всі жінки в реальному світі теж так само живуть. Та ні, ні. Хвилинка сексисти. Хоча мені, наприклад, Джастина дуже подна, якась така негативна, вона така своєнравна, вільна, вона нам стає акторкою, але мені було цікаво про неї читати. Тобто... Ну, я би не сказала, що вона негативна, але мені більше здалася такою якоюсь туповатою трошки. Такі безглузді рішення, тупі тексти. дитина, от, інфантильність дуже, дитина, яка не виросла, і щось хоче доказати, щось там тій мамі вічно щось упрікає. Там Пише ну, маркером. Ну, чому, чому саме маркером? Це було ноу-хау на той момент. Ну, це, ми так, ми так, ми це ми було когось вразити. І остання частина книги, вона називається Джастина, і розповідається про м, завершення взагалі цієї епохи, цієї книги.
1: Так, після смерті Дейна, якого Джастина любила найбільше в світі, вона не може знайти собі місця і винуватить себе. Аби покарати саму себе, вона зрікається Рейна, а недовзі повертається на друге, до звідки завжди так хотіла втекти. Зрештою, після довгих поневірянь, вона таки виходить за Рейну заниш. От, Але книжка закінчується тим, що оцінює іронію цього всього. З самого початку в Клірі було вісім синів і одна дочка. Жоден з цих синів не мав дітей. В дочки двоє дітей, але перший рано помер, а друга на відріз дітей не хоче. Таким чином, у садиби і у сім'ї Клірі немає майбутнього. Хто б міг про це подумати, колись подивившись на таку велику родину? Ну, да, ну, я думаю, що це якась історія така була. Насправді,
0: ну, то, що я думаю, що автор її не придумав, бо. Вполне реалістично, як на мене. Це mm-hmm. ну, якась так, історія. Така, так, та. та. Ну і померла та друга, та... ну і хрен з <рес> <рес> ну, <рес> то не та. Що, 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 що мені має можна бути, типу, шкода, <рес> е- ну, в чому поінг, брат? Мені має бути шкода, що це стане церквою. Так, воно і мала бути церквою. Ну, так, якийсь наступний внук не перейняв тут другу, не похав так з тими вінцями. Ну, питання, чи церква щось з нею зробить? Бо це по суті це роздати частина. по частинах. частинах, як Шо? там було про, про війну, що, що інші е, ці такі великі фермерства розрізали і віддавали військовим. Це та? mm, фермер, yeah, фермер та. що вони займали. А друге до тому що вона належить церкві. Але тепер
2: і так і якось щось. Але придумають. це так цікаво. Насправді в них еволюція ця показується наприклад і що вона стала такою прогресивною. Мені дітей не треба, я не хочу одружуватися. І може так само, ніби цінності родині втрачають. От там сім'я педі, типу, вісім чи скільки там, їх дванадцяти дітей нещасних, А тут наступне покоління, і нікого нема.
0: Ну, боду, здрастуйте, фемінізм. Хто тепер хоче сидіти вдома, yeah. рожати дітей? Oh, Всі no. хочуть кар'єру, я ж дівочка, я хочу похати, не хочу. Я хочу писати, хочу визнання Mm-mm. і так далі. А не сидіти вдома в борщ. Mm-hmm. Просто це неправильно, мені здається, просто всіх їх неправильно виховували. От тільки Мегія дуже хотіла. Їх, не, їх не виховували. Ступило. Власне, ними ніхто не займався. Тобто Фіона
1: тупо забила на всіх. Ходів
0: вообще по пахать, пахать, пішли на поле.
1: Мені здається, що це якась мораль, яка просто недопрацьована мораль, тому що в кінці є питання, що вот от типу, uh-huh. Uh-huh. От воно виглядає як якась така класна притча, прямо в кінці, от типу, от і жили вони довго, або там, не жили вони довго. Щось мало нас навчити, мало навчити а? а що вона нас навчила? Mm-mm. 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 Я у Ти б ходу гадаєш, що поставив 3 три Ти ж зараз
0: зараз зараз зрозуміло? <advisory> Добре, не будемо зупинятися. Одразу, якщо вже Оксанка сказала за рейтинг, я скажу, я думала поставити два. Тому що я дуже Ось мені здається, що автор дуже лукавила. Тобто то дуже вона хотіла нам розповісти якусь так, таку притчу, якусь дуже таку повчаючу історію. А в кінці вийшов рожевий жіночий романчик. Я не зрозуміла, мене було дуже багато питань, не для мене книга, нікому не пораджу. Ви мені 100 років самотності Макса взагалі класно зайшло, там теж про багато сімей, кучу дітей, а от е-
1: тут, ні, я навіть, не знаю, мені здається, що я вже все сказала. Передаю Славу. Давайте я наступна, я теж з тих, хто поставив три. е е Ця книжка в мене до неї були дуже високі очікування, так само як дозвільних вітром, тому що це та книжка, про яку колись згадувала мама, і вона така, як стоїть на постаменті А, ті, що співають в терні. Тому, коли я її брала в руки, я очікувала, що для мене там буде просто якийсь The Hall New World. Насправді, книга доволі цікава, але та книга, за яку мені соромно, мені вона цікава. Тому що вона, як, як літературний твір, написана паскудно. По-перше, там є абсолютно негативні персонажі, наприклад, Мері, Люк або Рідні Фіони. Там в них немає нічого доброго. Є абсолютно позитивні персонажі, наприклад, Дейн, Люді або Енні. Тобто, ну, з уроків літератури я пам'ятаю, що твір хороший, якщо там немає абсолютно хороших і абсолютно поган, поганих людей. В цьому творів не були. От. Крім того, Деякі моменти в книжці явно не до розкриті. Наприклад, «Смерть Ральфа». Ну, реально, одним абзацом, там навіть не поняв, щоб він помер, поки в кінці не сказали, що він помер. І це реально описується набагато менше, ніж в «8 мега». Крім того, логічні промахи, які сьогодні загадувала Оксана, це теж вони падали в око. Крім того, опис війни максимально нецікавий. Камон, війна, це можна так розкрити? Наприклад, приклад звіяних. Да? Там... Там її максимально цікаво читати, а тут якось так, ну, мусоліні. Хто такі мусоліні? А, фік з ним. Ну, якісь мусоліні. От, водночас єдине, що мені сподобалося, я була майже впевнена, що Ральф і Меги зрештою зійдуться, а потім, коли в кінці книжки я поняла, що йому 70 і 50, і вони ще не зійшлись, я була здивована. От, і це, напевно, перевага, що вона не є така передбачена. Я то не передбачувала, власне. Тому, я думаю, що книжка хороша на один раз, нікому не признавати, що ви її читали, і точно не штевр.
0: Ну, і дивись, я не знаю, чи погодитися на рахунок негативні персонажі, ну, для мене негативні це прям тільки не, там доктор Злонер який ходить, вбиває всіх там, задумує, як той світ знищити. Типу, я не можу сказати, що вони були негативні, можливо, да, них... я не знаю, для мене це спорні персонажі були всі, причому. Мені здається, в них всіх поєднались І позитивні, і негативні риси я не можу виділити. Да, я можу виділити Люка як мудака, і я можу виділити там, Дейна як якийсь приклад святості і чистолюб'я. Але більше, мені здається, вони всі такі були посередні. Тобто люди, які вічно в борбі між внутрішнім добром і злом. Е, ну, не суть. Я поставила книжці чотири. Мені, я, ну, звісно, це однозначно не шедевр. Три е, мені б, напевно, рука не піднялася поставити, тому що це дуже... Такий повноцінний твір, він захоплює три покоління, що, в принципі, мені здається, неправильно. Бо це, наприклад, ту саму Джастину з Дейном, їх можна було виділити ще в окрему книжку, мені такі раніше було чи читаємо повністю окрему історію і зачем я її читаю. Але все одно для мене це не три. Історія, в принципі, цікава, не спорю про до дофіга. Але якщо на них якось не зважати, може в мене ще теж є оця емоційна прив'язка, що моя мама там, в дитинстві дивилася, пающі терновіки дивимося, і все. Того
2: і... Тому в мене чотири. Тепер я. Е, я поставила оцінку 5. Е, чому? Почому я зрозуміла, насправді, після ваших е, оцінок? Я дуже мало читала жіночих Що романів. Не читала. Що я ту книжку читала? Я читала дуже мало <хи> жіночих романів, і для мене це не є знайомі сюжети і переживання. І коли я читала, воно мені відгукнулося, і мені було цікаво. Мені перша частина, звичайно, більше сподобалася. Коли появилися День і Джастини, я згідна. Воно трошки втратив, ну, втратився інтерес, тому я сумнівалася між четвіркою і п'ятіркою. Але для мене п'ять. Тому що, по-перше, це саме перше, що мені спадає на думку. Там нема однозначно негативних чи позитивних персонажів. Для мене вони всі були абсолютно різні. І всі контрастували. До одного я відчувала то зворушення якесь, жаль, ну, я жаліла його. З іншого боку, ненависть, і це і Фіона, і Мегі, і Педі, і Мері, всі. До всіх були такі нерівнозначні почуття, і вони постійно розвивалися. Той Ральф – один, чого вартий, просто ти в один момент не розумієш, чому він робить те, що робить, в інший момент ти захоплюєшся ним просто як характером і як персонажем. Е, друге – це сама сцена, де це все відбувається, Австралія, Дрогеда і ці всі міста. Я ніколи так захоплено не читала описи рельєфів, природи і тому подібне. Я зазвичай це якось е-м, так по діагоналі читаю, і мені не цікаво, мені нудно. Тут мене воно захопило. І там навіть у ці сцени на острові досить цікаво було. <реш> <починати>. <реш> Ну, тобто, може, це тупо, я не знаю. Я бачила там щось глибоке для себе. Може, я сама себе переконую, просто не настільки ще начиталася, щоб зрозуміти глибину і розуміння всіх романів. Мені було цікаво. Я думаю, що це п'ять. Якщо воно в мене такі емоції викликало і такі переживання, то напевно воно заслуговує в моєму серці, принаймні, значення і звання шедевр. А зараз Оксанка нам розкаже про свою дитячу, про
0: свої дитячі спогади а саме про екранізацію. І зараз рубрика для тих, хто любить дивитися фільми, кажучи, що читав книгу. Чому? Це мій спогад дитинства, тому що мені було десь в районі від 6 до 9 років, і це крутили ввечері по телеку, і мама йшла дивитися. Я навіть не знала, що є книжка така, я лише знала, що Оксанка йдуть паючі в Терновніки, і я то дивлюся, бо там любов, там все так гарно, і я там бігала, щось підглядала, і я, я взагалі не пам'ятала сюжет, я нічого не пам'ятала, я ж пам'ятала, що там був цей священник, і була ця дівчинка, і там була якась з них там історія довжиною в життя. Це все, що я пам'ятала, але воно мені так от в'їдлося, і того я хотіла, власне цю книжку прочитати. Ну, і продивитися фільм, звичайно. А, про сам фільм, в принципі, вже писали в пості. Фільм 83-го року. А, з, відомих лі, там ніхто не, ну, з відомих акторів там ніхто не знімається, хоча пробувалися деякі відомі, але їх, скажімо так, не прийняли. Загалом фільм викриває, відкриває е, всю книгу. А, я би сказала, що деякі події там не точно відображені. Тобто дуже багато таких... Моментів кінопляга в книжці ж було інакше. Оце є з тих людей, які це кажуть. Uh-huh. А, да. Але загалом, в принципі, він мені сподобався. Мені дуже сподобалася ця е, акторка на роль Мері Карсон. Ну, вона просто там шикарно грає цю. Вона, по-перше, супер виглядає на свої там, 75 років. І е, як вона оце домагається цього Ральфа, як вона його там чмирить? Ну, просто не це шикарно вийшло. Я захопилася це.
2: Це реально класний персонаж. Просто в книжці вона жахливо писана. Як... Щось таке, що напів розкладається, uh-huh. постійно сидить в своєму кріслі, а там вона гасає на конях, просто така... Вона діля... така владна,
0: егоїстична. Така, та, ось. Ну, така, така
2: сивина в неї, просто срібна в волосі. Uh-huh. Ну, та, вона там набагато привабливіша і вона так його... Присоромлює кожен раз. Yeah. А в книжці вона так більше була жартвою якихось його чаю.
0: Ну, в общем, вона кладу. В принципі, екранізація хороша, мені тільки єдине, що Мегі мені там не подобається як акторка, але не суть. Загалом радимо подивитися, якщо вам сподобалась книжка і ви хочете закрити свій гештальт. То... Екранізація тільки одна, є цього, це чотири серії по половиною години цього фільму. А також є, до речі, ще один серіал на дві серії, міні-серіал на дві серії який розкриває події, яких не було в книжці. Тобто це є 19 років поки від народження ДНІ частини і до їхнього дорослішення. Там
2: така жесть твориться. Я читала не бачила, сюжет?
0: я не читала сюжет, і я собі думаю, ну блін, це ж якби якась така це окрема відка. Це просто
2: жесть. Там, е- я теж до цього дійшла, коли готувалася до біографії. Це називається «The Thorn Birds» missing Йорст, щось таке. Так, да, пропущені руки. Він розкриває цей момент, коли Мегі повертається е, з того житла, де вона жила, з сім'єю Мюллерів, і там вона народж... Не, народжується день, і оцей період війни, і до того моменту, коли повертається Ральф з Ватиканом. Що там робиться? Просто жесть. Е, повертається Люк. Який раптом вирішив, що він. Люх, хоче... я отец!» «Люк, я твою отец!» Він такий, типу, в натурі він повертається, і пробач мене Мегі, Я хочу бути батьком. Він хоче забрати Дейна, оскільки це його син. Він піднімає питання опіки, а, а дочку не хоче збирати. Е, ну, він якось там, там я читала корот, коротку оповідь. Він піднімає питання опіки і суд дає йому опіку над. Сином. До того вона приймає Люка взагалі в сім'ю. Тобто вона приймає де-факт, що він повертається. Вона розуміє, що вона з Ральфом ніколи не буде. Вона стає вагітною ще раз від Люка. І потім в момент конфлікту через цю опіку, коли вже оголосили опіку Люку, він її вдарив і в неї стався викидень. У дитини oh нової. нової дитини. Тоді приїжджає Ральф. звідки. (звідки) І він такий, ну, вони посварилися через це, він побачив, що сталося, познайомився з Люком, у них вийшов конфлікт, але оскільки в Люка все-таки опіка, то він хотів їхати з Дейном. І в цей момент Фіона не витримала і сказала Ральфу про те, що Дейн насправді син Ральфа. Mm-hmm. І тоді між ними сталася сутичка між Люком і Ральфом, в якій хто переміг, той мав забрати сина. І переміг Ральфа, mm-hmm. і він забрав сина. Ну
0: no, але це дискредитує в принципі продовження книги, коли Ральф не знає, що це його син. Yeah. Ну, типу, якби серіал суперечить книзі. Ні, ну yeah, no, в
2: книжці він не знаєш, то що... yeah. yeah. він помирає вже. Тоді, коли день помирає, так.
0: Yeah. Ну, ну раді ж не знав.
2: Так, так, так. Ну, ну, це ж має, що, в що в місті, це... а, а в цьому всій альтернативі, коротше, ну, це зовсім інша якась гілка. А Макалу
0: взагалі це схвалила? Ні, вона знаю, казала... я знаю, що цю е- про екранізацію култури що вона назвала це блюботом. Добре, дівчатка. Дякую. А я ж також дякую нашим слухачам, які склали нам компанію в цьому подкасті і в обгорянні досить непростої книги. Підписуйтесь на нас в Інстаграм, ставте лайки, коментуйте і діліться посиланнями з друзями. Книгу березня ми вже засвітили і навіть встигли розіграти красиве видання серед наших підписників. Це «Маленький принц» – найвідоміший твір Антуана Десент-Екзюбрі. Книга, яка зацікавить читача будь-якого віку. Це історія про те, як можна відшукати в собі дитяче сприйняття світу, перестати бути серйозним і нудним дорослим. Це мудра і людяна казка притча просто і проникливо розповідає про найважливіше дружбу любов, про красу і нетерпимість до зла. Всім родом з дитинства, нагадує Сент екзюпері знайомий честь читачів з маленьким принцем. Це найзагадковіший і найзворушливіший герой світової літератури. Зустрінемось вже зовсім скоро! І не забудьте захопити дрінк!